0: хороним кого-то. Игорь рыдает, Артур такой, ну вот, угу". и Ваня на удивление. Я думал Ваня там как всегда типа закрылся и слава богу там что-то такое. Он, да хороший был под прицелом. Че-то все, короче, да. Ушла эпоха. Добро пожаловать. Всем привет! Вы слушаете научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы вместе с учеными, популяризаторами науки и научными журналистами обсуждаем фундаментальные теории, новые, дерзкие какие-то концепции и, по возможности, шутим. Итак, подкаст «Мы все умрем, но это не точно». Все. Это последний эпизод, и... Символично, что последний выпуск выходит в феврале, потому что первый эпизод этого подкаста вышел тоже в феврале, но 2019 года, 5 лет назад. За это время, если считать вместе с бонусами, мы выпустили 234 эпизода. Честно скажу, что хотелось бы записать еще столько же, но, увы, пока подкаст ставится на паузу. На какой срок мы вам не скажем, непонятно, сами не знаем, но уже шутим, что очень скоро вернемся, следующего, 29 февраля. В любом случае, нужно попрощаться, поэтому в последнем, 235-м эпизоде МВУ, это, кстати, сокращение от названия подкаста, мы решили вспомнить, каким он был и с чего он начинался. Рассказывает об этом экс-шеф редакции подкастов Иван Громов, который все наши проекты запускал. Ваня, тебе слово.
1: Если вспомнить 2018 год, когда мы только начали выпускать подкасты, то МВУ, также известный, как «Мы все умрем, но это не точно», появился в первую очередь как история про научпоп. То есть мы задумались над тем, что нужно какой-нибудь подкаст, связанный с наукой. Какой? Пока непонятно. Просто так говорить про науку неинтересно. Интересно, конечно, но должна быть какая-то тема. И история, связанная с глобальными катастрофами и чем-то таким показалось забавной. Вначале казалось, что да, много вариантов того, от чего может человечество, в принципе, исчезнуть, но эти варианты очень быстро закончились. И поэтому постепенно подкаст стал таким более научно ориентированным. И, честно говоря, за сколько там лет его существования, моментов, из-за чего человечество погибло, в этом подкасте было, ну, наверное, процентов... 20, не знаю, все остальное уже стало такой полноценной научпоп-движухой. Помню, что первые эпизоды были сценарные, то есть редактор садился и писал сценарий на 4-5 страниц с изучением темы, с привлечением каких-нибудь экспертов и спикеров. Зовут его Игорь Кривицкий. Вот, постепенно он перестал им заниматься, но, тем не менее, работа была проделана колоссальная.
2: «Мы все умрем».
3: Но это не точно. Здравствуйте. Это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения разбираем, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, и этим сладким баритоном и вот этой мантрой этот подкаст открывался первые, господи, чтобы не соврать, несколько сотен эпизодов, наверное. Менялась концепция, менялись темы, менялись гости — Менялись, но всегда оставались прекрасными профессионалами мои коллеги, соведущие. Неизменно оставалась концепция. Мы пытались максимально беспристрастно, действительно с научной точки зрения, обсудить волнующие нас и, как мы надеялись, наших слушателей, вопросы из разных областей знаний и науки. Я, честно, был огорошен новостью, что подкаст закрывается, ощущения смешанные, но преимущественно грустные. Что-то среднее между «мой птенец вылетел из гнезда» и «я отправился на похороны бабушки». Мне печально. Я очень любил этот подкаст, но очень мне нравился. Мне печально знать, что этот эпизод будет последним. Я не могу выделить самые эдакие эпизоды, потому что мы ко всем ним подходили с душой энтузиазмом. Я, пожалуй, могу выделить С моей точки зрения, самые пророческие эпизоды, которые мы записали вместе с Наташей Шашиной, и они вышли подряд друг за другом 11 и 18 января 2020 года. Первый из них был про глобальный финансовый кризис, а второй — про Третью мировую войну, которая, скорее всего, начнется где-то в регионе Ближнего Востока. Не знаю, возможно, это лично мне актуально, ибо я переехал в ту самую страну Ближневосточного региона, вокруг которой разворачивается крупный военный конфликт, тягивающий все другие страны мира. Вот, но... Мне кажется, эти два эпизода сейчас, вот сквозь года, аукаются как наиболее актуальные. До сих пор, несмотря на то, что прошло больше четырех лет с их выпуска. Это только те, которые вспоминаю я. На самом деле, за десятки, десятков эпизодов наверняка было что-то, что аукнулось и было актуальным в жизни не только мне и моим коллегам, но и почти всем, кто слушал наш подкаст да и просто, может быть, всему миру. Мне грустно тушить этот, ну ладно, я не скажу, светоч и не факел, но это одно из многих маленьких свечей, которые несли знания в мир. Надеюсь, нам на замену придет что-нибудь достойное, что будут создавать такие же достойные люди. Это был подкаст «Мы все умрем», но это не точно. Пока.
1: Подкаст постепенно превратился в разговорный формат, когда эксперт, собственно, сам все от своего, от первого лица рассказывал ведущему внутри эпизода. И, соответственно, таким образом стало намного проще, намного понятнее. В принципе, разговорные подкасты, они делаются немножечко быстрее, Помню, что за время существования подкаста и за время выхода эпизодов внутри подкаста уже появилась своя такая определенная тусовочка спикеров, которые стали приходить там не один, не два раза, а приходили там пять-шесть раз на разные эпизоды. Разговаривали по разным темам. Иногда эти спикеры приходили вместе. Были интересные сезоны, связанные с отдельными научными направлениями, как сейчас помню. Был какой-то сезон или период. Выходил он летом. Что-то там связано с жарой было. Назывался
0: этот сезон, Иван, Научная жара. Вот, жаль, что ты не помнишь. Я думал, ты фанат нашего подкаста. Мы его делали совместно со Сколтехом. Вышло 9 эпизодов, они выходили все лето. И настолько мы подружились с институтом Сколтех, что он стал нашим постоянным партнером. Какое-то время чуть ли не каждый второй эпизод был со Сколтеховцем. И хочу сказать, что пресс-служба Сколтеха очень круто работает. И всем бы институтом так продвигать своих ученых и их проекты. Я надеюсь, что мы внесли определенный вклад в борьбу со скепсисом по отношению к Сколково. Ну, точнее, по отношению к Сколтеху, потому что на него падала тень от бренда Скол, которые у нас в народе до сих пор шутки про это шутят. Вот, «Сколтех» молодцы, потому что они кучу специалистов вернули в Россию, поддерживают молодых ученых, их крутые проекты. Вообще, респект и уважуха «Сколтеху». Любим вас.
1: Если посмотреть на рынок подкастов, отечественный рынок подкастов сейчас... То можно видеть, что подкаст МВУ он задавал очень высокую планку именно в раскрытии тем не на процентов, но на довольно высокий процент в экспертности спикеров и экспертов и ведущих. И если бы не до кобы, то это точно был бы один из лидирующих подкастов научпопа в России. Потому что такие темы и так подробно мало в каких подкастах затрагивались. Поэтому да, рекомендую всем переслушать какие-нибудь эпизоды. Не все, конечно, но многие из них продолжают быть вечно зелеными, потому что те темы, которые там затронуты, они актуальны и по сей день. Вот. Наверное, как так. В общем, да, Игорь Кривицкий
0: начинал с работы над сценарным подкастом, а вот продолжил уже над разговорным. Одно время с ним его вела Наташа Шашина, в двадцатом году к нему присоединился я, еще через год Игоря очень нагрузили другими проектами и МВУ передали мне, но Игорь остался соведущим. А в 2022 году к нашей команде присоединился Артур Арушанян и начал вести этот подкаст вместе со мной. Ему тоже есть что вспомнить, поэтому, Артур, тебе слово».
2: Как говорится, ты можешь уйти из Ри, а Ре из тебя не уйдет. Поэтому я снова здесь и очень рад принять в этом участие. Ну, хватит лирики, перейдем к конкретике. Эта тема мне всегда нравилась, наука, космос, путешествие во времени и так далее, то и этот подкаст мне безумно зашел. И не только как ведущему, но и как слушателю. Потому что мы звали таких невероятных людей, на самом деле, начиная с тех, кто изучает какие-то микроорганизмы в водах под Кавказом, до тех, кто создает космические телескопы. В общем, невероятные люди, невероятное общение, и кругозор на самом деле расширился за год ведения подкаста МВУ больше, чем, наверное, за 4 года в университете. Ну, да простят меня мои преподаватели. Если говорить про любимый эпизод, который не просто был мне интересен, а который даже как-то повлиял на меня и на мою жизнь, это оказался эпизод с Евгением Медвековской гематологом. Мы с ней разговаривали про кровь, про болезни крови, рак крови и так далее. Но не просто эпизод интересный, хотя он интересный, кто не слушал, послушайте. А в эпизоде мы обсудили такую вещь, как донорство костного мозга. Евгений рассказывал истории, как люди умирали, потому что не было доноров. И знаете, вот именно этот эпизод на меня так повлиял, оказалось, что не все так страшно быть донором костного мозга что после этого эпизода, наверное, через неделю я пошел и записался в реестр доноров костного мозга. Сдал анализы и вот до сих пор стою в очереди. Вдруг кому-то понадобится. И с тех пор я всем друзьям, коллегам, где угодно рассказываю это. И может быть, эпизод МВУ на самом деле спас кому-то жизнь. Что касается слушателей эпизода МВУ, во-первых, они все прикольные. Некоторых из них я знаю лично, вы не поверите. Это два самых, с моей стороны, преданных слушателей МВУ. Это мама который слушал все эпизоды добровольно, потому что ей было интересно, ей нравилось. И мой племянник, он не то чтобы слушал добровольно, он слушал добровольно принудительно, потому что надо просвещаться, а он этого не понимает, а я понимаю, поэтому он слушал тоже все эпизоды, мы с ним их обсуждали, и думаю, что ему было интересно. но по крайней мере, он мне так говорил, а врать-то он не будет. Вот, в целом, грустно что МВУ заканчивается, но хорошо от того, что он был. Вот так скажу. Ведь закончился он, значит, начнется что-то другое.
0: Подкаст выходить не будет. Но наука-то на месте не стоит, и ученые продолжают вести исследования, будут совершать открытия. Чтобы вы знали, чего ждать, зачем следить, мы попросили ученых из любимого нами ОИЯИ, Объединенного Института Ядерных Исследований, который стал хорошим другом нашего подкаста, поделиться, какими исследованиями они занимаются и каких открытий от них ждать. С некоторыми гостями мы даже целые серии эпизодов готовили. Я вообще очень рад, что удалось построить такие теплые отношения с институтом, и, надеюсь, мы пробудили интерес и уважение к ОИЯИ у наших слушателей. Кстати, все ответившие нам эксперты появлялись в наших выпусках не раз советую послушать. Например, эпизод Сергея Мерцем про ускорители частиц. Эпизод «Пушка-бомба» был первый в нашем сезоне. Сергею большое уважение. И спросим его, каких научных новостей нам ждать и зачем следить?
4: А для нас 24-й год — это очень важный год в плане подготовки нашего большого проекта, который мы все ждем, мы все рады будем запустить стартануть именно в двадцать четвертом году коллайдер Ника будет запущен а как мы это ожидаем будет проведен технический запуск то есть когда мы увидим что эта машина не просто Куча отдельных магнитов, отдельных систем, отдельных каких-то частей, что она функционирует как единое целое. Ну а где 24-й, там уже и 25-й близится. Именно в 25 пятом году мы будем непосредственно сталкивать пучки внутри коллайдера. То есть он уже будет работать полностью как ускоритель частиц. Мы будем иметь данные с экспериментов, ну и, в общем, начнется полноценная работа. Плюс, год назад мы набрали полмиллиарда данных для эксперимента BMTN самого лучшего в мире эксперимента, вот. и сейчас мы в активной фазе обработки данных, и надеюсь, в 2024 году мы уже получим какие-то первые результаты по выходу странных частиц. Это нас будет очень сильно отстегивать вперед к обработке получению новых данных. Ну и, в общем, работа кипит, работа движется. Мы в ожидании и новых данных, и результатов обработки текущих, имеющихся у нас.
0: Я вот люблю, когда удается поговорить о междисциплинарных проектах. И как мне кажется, эпизоды с Ингой Зенковской- это прекрасный пример. Инга рассказывала нам о том, как можно использовать мхи. Мох. Ну, знаете, в лесу растет такой. Использовать мхи для оценки загрязнения среды. А дрожжи, например, для очистки сточных вод. Я очень восторгаюсь тем, как люди находят, казалось бы, ну совершенно неочевидные решения на стыке разных научных
1: дисциплин на протяжении многих лет совместно с коллегами я занимаюсь оценкой
2: загрязнений воздуха в разных странах и в городах мы в основном используем технику активного биомониторинга или мох в мешочках и как показала практика в основном основные загрязнители летят транспорт ТЭЦ и промышленные
1: предприятия в прошлом году мы поставили очень интересный эксперимент. Нам стало
2: интересно оценить, как пеплопады на действующих вулканах влияют на качество воздуха. Мы развесили мешочки со мхами вокруг вулкана Шевелоч на
1: Камчатке. И сейчас наша задача понять, какие элементы накопились в образцах мха и сможем ли мы выделить пеплопад как отдельный источник загрязнения воздуха.
0: Было много эпизодов, после которых я, если не кардинально, то значительно менял какое-то мировосприятие свое. Один из них — это выпуск про молекулярную генетику, где гости нам подробно рассказали о клеточной машинерии. Алена Яхненко, одна из гостей эпизода, рассказала нам, за какими исследованиями стоит следить.
2: Мы сейчас занимаемся изучением глубоководных уникальных планарий. Это такие плоские черви, которые живут в озере Байкал на глубине более тысячи метров. Мы планируем в ближайшем будущем расшифровать их геном для того, чтобы узнать, что позволило им приспособиться к таким сложным условиям среды обитания. Это глубине огромное давление, также отсутствие света и очень низкие температуры. Соответственно, условия достаточно суровые. Это очень интересно, потому что эволюция эндемичных организмов, которые обитают в единственном месте на планете конечно, всегда привлекало многих ученых, нас в том числе. Мы надеемся, что, когда мы расшифруем геном, мы сможем определить какие-то уникальные гены, которые в будущем можно будет использовать для биотехнологических приложений, каким-то образом улучшить жизнь человека. Вот такое исследование мы сейчас проводим в нашей лаборатории и очень ждем его результатов.
0: У нас была целая серия эпизодов о космологии со специалистами из Ядерного института в Дубне. Последний из выпусков про теорию струн с Марией Савиной многим, в хорошем смысле, поломал голову. Мой друг Амир, привет, Амир, сказал, что ему пришлось послушать эпизод несколько раз, чтобы как следует разобраться в теме. Я, кстати, подобные комментарии у нас в соцсетях замечал. В общем, раскрываю карты, это был хитрый план. Нолан, ну, режиссер, знаете, такой, он снял довод, на который зрители ходили по несколько раз в кино, чтобы вообще въехать в происходящее. А мы записали эпизод, который активно переслушивали, чтобы поднять себе статистику. В общем, для всех заинтересовавшихся в теме, Мария расскажет, какие исследования и какие данные нужны теоретической физике
2: по крайней мере, в той своей части, которая отвечает за самый фундаментальный вопросы возникновения Вселенной, происхождения четырех фундаментальных взаимодействий и подобные вещи, в настоящий момент находится в некотором кризисе, в чем-то сопоставимом с кризисом конца XIX века. И поэтому нам очень нужны указания на новую физику, выходящую за рамки стандартной модели. Причем нам годятся новые частицы, новые процессы, новые нестандартные явления. Мы можем ожидать их появления с ускорителя, с Б-фабрик, из нейтринных телескопов, из космоса, откуда угодно. Это не так важно. Главное что нам нужны хоть какие-нибудь указания.
0: Изначально я хотел подготовить список самых моих любимых эпизодов. Но я посидел, подумал и, если честно, не смог выбрать. Я люблю все наши эпизоды одинаково. Ну, кроме тех, что мы записывали без гостей. Их, я надеюсь, когда-нибудь удалить. Поэтому вместо рекомендации эпизода я вам зачитаю мой любимый комментарий. Друзья, спасибо большое за подкаст про Шнобелевку. Не ждал, что это окажется настолько смешно лучший материал по науке за этот год. Для меня конкретно это письмо особенно ценно тем, что его нам прислал сотрудник Института проблем технологии микроэлектроники и особо чистых материалов РАН. Виталий, здравствуйте. То есть среди аудитории нашего подкаста есть ученые, они его тоже любят и слушают. И вот это для меня самый лучший комплимент. Хочется сказать спасибо всем гостям и всем пресс-центрам, которые с нами сотрудничали. Я помню каждого из вас, И для меня самым важным оставались те дружеские отношения, которые у нас сложились. Как лично с учеными, так и с вузами и институтами. Это взаимное уважение, как мне кажется, лучше всего отражает успех нашей работы. Наука интересна вся целиком. Любая дисциплина и любое исследование ценно и важно. И какой бы сложной или скучной ни казалась та или иная тема, о ней можно рассказать увлекательно. Мы никогда не гнались за попсовыми темами и медийными спикерами. В этом нет никакого вызова, а ценность такого материала невелика. МВУ был и остается панковским научпопом. Самобытным, независимым и смелым. Дорогие слушатели, будьте любознательными. Это делает жизнь намного ярче. Будем рады вашим письмам и комментариям. Расскажите, за что вы любили или ненавидели МВУ. Какой эпизод для вас самый интересный или скучный. Или просто пришлите нам научный мем. Нам будет приятно. А в конце песня, которую я давно хотел поставить на финал, но все не было случая. Группа Виа под водой, песня Матанализ. Приятного прослушивания.
4: Пока. Рациональные числа, целые числа, рациональные числа, вещественные числа, комплексные числа. Zero, a constant so row, a constant row, a constant row! This is the one on the other x m a, epsilon, x